0: Antes de entrar em bem eu vou falar um pouquinho do meu background, porque é, acho que é interessante até para o pessoal aqui. É, eu sou eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo que se chama Capivari, que é do lado de Piracicaba. Então, eu moro em São Paulo, saí de Capivari, fui para fazer USP em 2003. Eu fiz relações internacionais, era da segunda turma de RI da USP. E, e era na fé, inclusive. Fiz muitos anos de fé, fiz muita, muitas aulas de economia, às vezes com um professor em comum aqui. Não sei como é hoje em dia. Ah, mas, zero visão do que era Investment Banking. Não tinha a menor ideia do que era isso. Acho que em 2003 era até muito mais limitada a informação em relação a isso. Estava começando a surgir, na verdade, isso no Brasil. E, e me formei em relações tradicionais. Ah, então, sempre ouço a pergunta, mas como você foi para Investment Banking, né, que não tem nada a ver com a RI? Uh, mas eu sempre fui, gostei muito de economia, metade do meu curso de RI foi basicamente economia, lá na fé e, e eu tinha bastante, na minha república, morava com outras duas pessoas que faziam poli, uma que fazia administração na fé e era um pessoal que era, de alguma maneira, gostava de mercado financeiro, trabalhava já em banco, em outras áreas. E, e eu gost, sempre gostei e acabei indo para esse caminho também. É, primeiro eu fiz um estágio no, no Banco Societe General, em 2004, de, de crédito. E aí depois, em 2007, final de 2006, eu acabei fazendo, passando um processo de, de, uh, de entrevista lá no Crédito Suíço para estágio. Comecei, fiz o estágio de 2007, virei analista no final de 2007 e saí no começo de 2010 do Credit Suisse, fui para Goldman Sachs, 1 de abril de 2010, estou lá desde então. Ah, nesse período, eu fiz muitas transações interessantíssimas, vou falar de duas delas aqui, para especificar alguns produtos que a gente faz. Ah, e hoje, eu estou na Goldman como um vice-presidente sênior, responsável pela cobertura de alguns setores, ou seja, eu tenho que trazer novos clientes, no setor de saúde, de educação, a tecnologia e o que a gente chama de financial sponsors, que são os private equitys que investem em empresas. E depois a gente pode passar tirar dúvida de todo mundo, tá? Então, o, o que, que eu vou passar um pouquinho nessa apresentação aqui são cinco coisas, tá? A primeira é essa introdução aqui, a segunda introduzir rapidamente o que, que é Goldman Sachs, mas depois no fim eu passo mais detalhes para vocês, Se quiser entender como que é a cultura do banco, esse tipo de coisa, a gente passa um pouquinho aqui. Aí eu vou falar dos dois principais produtos que são do que a gente chama de banking classic que são fusões e aquisições e o mercado de capitais de equity. Então, resumindo IPOs e follow-ons, passar rapidamente dois exemplos disso, dá para falar horas. Uh, e depois eu vou falar um pouquinho do que é a carreira de investment banking, eu, acho que não, eu acabei nem colocando na apresentação, mas é sempre um tema que é, que é interessante e as pessoas têm curiosidade para saber como que é o, a, a trajetória da carreira, o que, que você faz no dia a dia, então falar um pouquinho disso. E aí, por fim, falar um pouco mais sobre a cultura da Goldman, o que a gente valoriza, etc., caso alguém tenha interesse em fazer isso em algum momento. Até porque banco não é só investment banking. Né? A investment banking é uma pequena divisão do monte de outras coisas dos bancos de investimento, apesar da redundância do nome. Mas, enfim, é, a Goldman Sachs é, é o maior banco de investimento do mundo. A, a gente. É, tem um, uma capitalização de mercado de 94 bilhões de dólares, é, 37 mil funcionários. Tem sido o número um em fusões e aquisições aí nos 15 dos últimos 18 anos. Ah, hoje a gente, a gente fez mais de 4,7 trilhões de dólares em 1.800 transações nos últimos 5 anos, ah, globalmente. Ah, hoje a gente é número um em mercado de capitais na América Latina. Estamos em 36 países 68 escritórios, sendo que aqui na América Latina temos o um escritório, o maior deles é o Brasil, onde a gente tem mais ou menos 350 funcionários. É, temos no Chile, que cobra a região andina, acabamos de reabrir o de, o de Buenos Aires, acho que o timing, não sei se acertando. Mas, é, e tem um escritório grande no México também, além de um time grande em Nova York, que ajuda a gente em alguns em algumas uh, situações aqui na América Latina. Tá? Uh, então, esse aqui é um mapa de onde estão os escritórios da Goldman. Existe uma tendência bastante grande de a gente aumentar a presença em cidades na Europa, saindo por, devido ao Brexit. Então, alguns escritórios na Europa estão crescendo, a América Latina está crescendo, uh, a Ásia está crescendo muito, e algumas cidades no interior dos Estados Unidos também. Uh, acho que um diferencial da Goldman é que, Principalmente aqui no Brasil, a gente trabalha tanto com clientes grandes, gigantescos, globais. Então, o banco tem, fez o IPO, IPO do Snapchat, Facebook, Twitter, Disney. Aqui, vocês vão ver que é muita coisa de tech, porque é o que eu faço. Então, tem muita coisa de tecnologia aqui. e, Enfim, todas as grandes transações de tecnologia, que é o que está driving muito hoje o mercado. A Goldman Sachs participou e liderou. A gente acho que é o grande banco de referência nisso no mundo hoje. Ah, e no Brasil a gente trabalha tanto com clientes locais, empresas brasileiras, quanto empresas multinacionais que fazem, tem presença no Brasil e fazem transações aqui. Acho que esse é um, é um grande ponto forte do banco. A gente realmente é um banco global, que a gente trabalha com todos os escritórios. Eu, particularmente, já trabalhei com... Eu sempre falo, já tô com todos os continentes, menos a Antártida. Mas um dia ele vai chegar lá também. Mas é, clientes do mundo inteiro que tem algum tipo de atuação no Brasil, eles acabam contratando a Goldman para fazer transações e assessorá-los das diversas maneiras. tá? É, então, aqui são só alguns exemplos desses clientes. Aqui algumas transações bem diferenciadas que o banco fez recentemente. Com a Disney comprando a 21st Century Fox. A gente acessou a Amazon comprar Whole Foods, a Verizon comprando o Yahoo lá atrás. A gente vendeu o Yahoo. O IPO do Facebook, o IPO do Snapchat. Enfim, tem, tem N deles, mas são só alguns aí de mais um mundo tech e telecom para vocês saberem. A, a próxima sessão aqui é explicar um pouquinho os dois principais produtos que o que Investment Banking faz. Tá? Tem outros que derivaram, dependendo do banco tem uma coisa ou outra. Lá na própria Goldman tem mais alguns outros, mas... Senão a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas os dois principais, que todo mundo conhece, é o primeiro, fusões e aquisições, e o segundo, equity capital markets, o IPO. Então, fusões e aquisições. O que, que, que é a fusão fusões e aquisições? O que, que, o, banco, o, que, que o banco faz nisso, né As transações onde um dono de uma empresa, uma multinacional, ou um, uma empresa que não tenha nem controlador definido, é listada na bolsa por algum motivo ela quer se vender, ou ela quer comprar uma outra companhia, ou ela quer vender uma participação dela para outra empresa, ou ela quer vender uma subsidiária dela, eles acabam sempre contratando um banco para assessorá-los nisso. Tá? E o comprador faz a mesma coisa. Tem muitas motivações por que alguém vende uma empresa. Uma empresa familiar, por exemplo, não tem sucessão. Então, o pai está com 70 e poucos anos, quer passar, os filhos não querem trabalhar, quer vender. Uma empresa, uh, vou dar um exemplo, um outro que a gente fez recentemente, depois eu entro mais um. O Walmart, nos Estados Unidos, a gente acabou de vender para um fundo que chama Advent. Por que, que o Walmart vendeu a, a Advent, ou, vendeu a operação no Brasil? Eles ficaram anos tentando fazer uma operação aqui parecida com os Estados Unidos, e não deu certo. É, então, chegou um momento que perto de lá, eles falaram, é uma distração muito grande para a gente, a gente não quer fazer isso mais e vamos achar um comprador. Ah, e, e inúmeras outras razões, o mercado não está mais propício, o mercado mudou muito, o cenário macroeconômico mudou, é, o modelo de negócio da companhia está diferente, ou então, no outro ponto, ele quer fazer uma aquisição porque se ele é, ele faz uma compra de uma empresa similar é, ela vai ter ganho de sinergia ganho de escala então uma outra transação mais antiga mas duas marcas famosas que a gente assessorou a fusão da Raia droga Raia com a droga ah, a gente estava com a droga e assim ali foi claramente a visão que Duas empresas de farmácia abrindo uma farmácia na frente da outra não faz sentido algum. A gente, unidos aqui, vai ter uma escala muito maior de compras. A gente consegue reduzir custo, consegue abrir as lojas nos melhores lugares. E teve uma transação porque os acionistas dessas companhias se alinharam. Tá? Ah, e, então, tem vários motiv, várias motivações porque uma empresa faz isso, mas em todas elas existem alguns processos meio padrão, que o banco acaba assessorando. Sempre tem um advogado também, ou mais advogados, para cada uma das coisas específicas, mas é importante ter um assessor para ser, primeiro de tudo, braço, para ajudar a fazer as coisas do dia a dia, fazer material, tá lá modelo financeiro, etc., quanto para ajudar a pensar, na negociação, na estratégia, em quem são os compradores. Você tem um cara, uma empresa chinesa, que vai vir aqui no Brasil e comprar a sua, a sua empresa, porque você nunca, você nunca ouviu falar, mas porque o seu banco é global, você sabe, ah, tem uma empresa lá que está afim de entrar no Brasil e o seu ativo é interessante. Então, eles vão olhar. Então, um banco faz esse papel. Tá? Uh, Para dar um pouquinho mais de, de detalhe em como que é uma, uma função, eu vou, eu vou usar um exemplo, que foi uma transação que eu trabalhei que a gente fez ano passado que foi o da Pfizer e Teuto. A Pfizer é uma multinacional americana, uma das maiores, se não a maior empresa de farmacêutica do mundo, né? e eles têm uma atuação bastante global, eles têm um, uma, uma atuação uh, uma um tamanho bastante grande no Brasil, eles têm um, muitos medicamentos aqui, etc. E, e num momento aí, no começo dos anos 2000, teve uma febre por genéricos. Então, as grandes empresas farmacêuticas do mundo estavam querendo investir em empresas que faziam genéricos. O genéricos estava crescendo 30%, 40% ao ano, enfim. Uh, e nessa motivação, lá, a Teuto, que é uma empresa baseada em Goiás, tem um polo farmacêutico em Goiás, decidiu que tinha muita transação acontecendo, o valor das empresas estava saindo ótimo, a família falou, poxa, era uma empresa 100% de dono, então, talvez seja um momento bom para a gente vender um pedaço da companhia e ganhar um dinheiro. É preparar a sucessão, uma multinacional, vai ajudar a gente a alavancar para dar o próximo passo, etc. E, e nesse momento, a Goldman foi contratada pela Pfizer para assessorá-la assessorá na compra da Teuto Então, na compra de um stake na Teuto uma, uma participação na Teuto Uh, e o que, que é o papel do banco num papel de compra? Tá? Então, aqui é interessante porque a gente fez os dois lados em algum momento. O, o banco auxilia, seja com, desde o estagiário, o analista, o PP, etc., a fazer primeiro a análise do material que a gente recebe dessa companhia. Então, a companhia manda para a gente, provavelmente via seu assessor, um, um pacote de informações, uma apresentação, um modelo financeiro em Excel, Uh, alguns Q&As que a gente vai fazendo e a gente auxilia a multinacional, qualquer que seja o cliente a fazer uma análise desse material uma análise financeira, econômico-financeira desse material comparável a outras empresas do setor então a gente tenta olhar, olha, a Teuto, ela pelas métricas dela aqui ela é boa nisso, ela não é tão boa nisso quando eu comparo com as outras empresas genéricas do Brasil ela tem que melhorar isso daqui, sempre do ponto de vista financeiro e econômico. O que eu quero dizer é isso. Investment Banking, a, a Pfizer não acha que eu entendo mais de farmácia de farmacêutica de remédio do que ela. Eu não vou falar assim, o pipeline de, de, de medicamentos da Teuto é bom, é ruim, é médio. Ninguém tem essa capacidade, a gente não é especialista nesse ponto. Para isso você contrata uma consultoria especializada. Mas eu consigo olhar e falar assim, poxa, o cara falando que vai subir o preço 100% ano que vem, tem que explicar melhor esse negócio. Uh, então, a gente consegue fazer essa análise e, e ajudar, a, nesse momento, a Pfizer a, fazer, a ter uma noção de quanto a gente achava que valia essa empresa. Com essa, essa ideia de quanto valia, a gente prepara uma proposta, preparou na época, que, é uma, que a gente chama de non-binding, então não vinculativa, né? Uh, não vinculante, a gente submete essa proposta e, e o vendedor pode aceitar ou não. Nesse caso ele aceitou, aí a gente foi para uma proposta, uma, uma fase do diligence, que aí vai um batalhão de advogados lá, entra dentro da companhia, olha a documentação, vai uma consultoria técnica, olha toda a fábrica, vê se está tudo em ordem, analisa os riscos, vai o contador, uh, vai o pessoal da Ernest, da kpmg enfim, alguma big four, faz toda a análise, e o banco faz a, a integração de todas essas diferentes análises que o pessoal está fazendo, prepara um grande material, e vai junto com a companhia para essa companhia, imagina numa multinacional, quantos comitês eles não têm internos. Preparar, ajudá-los a, a passar no comitê, uh, e, enfim, a, a fazer uma proposta que a gente chama vinculante, binding, uh, para uma transação como essa. E depois disso, entra numa fase de negociação de contratos, uma vez aceita pelo vendedor a nossa proposta, onde o o, o banco auxilia, entra na trincheira mesmo com, com com a companhia, com os advogados, nessa negociação. Enfim, em 2010 a Pfizer, a gente fez tudo isso, a Pfizer comprou 40% da Teuto Passados alguns anos, é, a Pfizer em 2016... Mudou a estratégia global dela de muitas coisas, inclusive em relação a genéricos. E, e aí, depois de vindas e negociações com a família, decidiu-se que a Pfizer não queria mais estar presente nesse mercado, nesse segmento. Venderam ativos em vários lugares do mundo, ainda tinha um ativo brasileiro. Ah, e nesse momento a Pfizer ligou para a gente, e olha, a gente está pensando em vender essa empresa. A família ainda era acionista tal. Então vamos junto com a família tentar vender. Aí a Goldman, no meu caso, estava do outro lado. Então eu tinha que preparar essa empresa, preparar ela para ser vendida, uh, de alguma forma ou outra. O que, que é, envolve essa preparação? Aí a gente prepara o um material de marketing. O que, que é um material de marketing? É uma apresentação aí bastante grande, com todas as áreas da companhia, o histórico dela, uma visão da fábrica, qual é, qual que é o pipeline de produtos, qual que é o portfólio atual, os destaques. Então, imagina um material de marketing bem bonito, robusto, grande, para que um comprador possa olhar aquilo lá, junto com um modelo financeiro Excel, e possa fazer uma proposta de, 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 de valor para fazer essa compra. Uh... A gente acabou fazendo isso, acabamos andando depois, teve um novo não vinculante, do diligence vinculante, etc. Mas acabou não fechando com nenhum comprador, porque os termos que foram propostos não agradaram os vendedores. Mas, de qualquer forma, a Pfizer não queria mais ficar nesse ativo. Porque a estratégia global, e numa multinacional, alguém que for trabalhar em qualquer multinacional vai ver isso um dia, vem uma decisão de fora, todo mundo acata. Pode até discordar, mas você tem que acatar. Então, a gente acabou tendo a ideia e falando com a Pfizer e acabou negociando com a família de... Família, porque você não recompra a sua parte na, 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 na Teuto? A família tinha... O fundador tinha falecido alguns anos atrás, o filho dele tinha uma paixão pelo negócio ainda. E a gente acabou, nesse caso, conseguindo negociar com a família e a família recomprou a participação da Pfizer na companhia. Então, a gente conseguiu o resultado que a Pfizer queria, que era o nosso cliente. Talvez não tenha conseguido a venda de 100% ou alguma outra transação que poderia acontecer. Mas a, a família ficou feliz, porque eles também tinham aquela dúvida. Será que a gente quer vender? Não quer? Pô, isso aqui está tá três décadas aqui, estamos construindo, meu pai faleceu. tal. E, e no fim deu certo. Então essa, essa é uma transação que é um exemplo, e tem, vai ter várias outras, de como funciona uma aquisição e motivações e qual que é o papel do Banking. Então, recapitulando rapidamente, o bank, o Investment bank, ele vai assessorar na análise econômica, financeira e organização do processo. Você é o cara que vai ligar para cobrar o advogado que não respondeu. Você é o cara que vai ligar para o auditor falando poxa, cadê sua análise que não veio ainda? Qual que é o número correto que eu tenho que pôr de dívida aqui depois da sua análise? Você é o cara que vai ligar para a consultoria que precisa mandar o um material para a gente colocar na apresentação. Além de você ter que fazer toda a análise é, financeira e de valuation do ativo. né? Ah, e aí existem N metodologias, métricas, enfim, que ah, vocês, alguns vão estudar aqui, quem fizer project finance, qualquer coisa assim, também vai ver DCF, vai aprender a fazer walk, múltiplos, enfim. Isso aí é coisa, essa parte técnica dá para aprender depois. Bom, eu fiz relações tracionais, então não tive nada nessa faculdade, aprendi no trabalho. Mas, enfim... Esse, esse é um exemplo. Tá? Próximo exemplo... É o de Equity Capital Markets. O que é o Equity Capital Markets? Acho que é o outro grande carro-chefe de Investment Banking. Basicamente, resumindo, são dois produtos. Um que a gente chama de IPO, que é o Initial Public Offering. Então, uma oferta pública inicial. O que é uma IPO, então? É uma empresa que é privada. Ela pode ter um dono, vários, muitos. E ela quer ter as suas ações listadas na bolsa. E depois eu vou dar um exemplo disso. E aí ela tem que ter um processo para você fazer isso. Depois que você é listado na bolsa, você consegue ver o preço dela todo dia na tela, como está flutuando, etc. E a segunda, o segundo grande produto disso é, depois que você fez o IPO, você quer vender ações na bolsa ou levantar mais capital. Uh, chama follow on, que é uma oferta subsequente. Uh, por que, que as empresas fazem IPOs? Por que, que elas querem que toda a informação dela fique pública? Por que, que ela quer que, que todo mundo saiba quanto que é o lucro dela do ano e tenha um, um, um alarme no... Na imprensa, na mídia, em todo lugar, das pessoas falando... Pô, essas empresas estão crescendo muito, estão ganhando muito dinheiro. Principalmente num país que parece que ganhar dinheiro é proibido. É, então, o que, que isso acontece? Ah, tem, tem alguns motivos, tem vários motivos, na verdade. A primeira, que acho que é a mais tradicional, para levantar capital. O então, que, que é levantar capital? Eu sou uma empresa, estou crescendo bastante, mas eu quero mais capital para poder comprar outras, para abrir uma fábrica nova... Para poder lançar um produto novo, para poder expandir minha estratégia, ou eu quero gastar mais dinheiro com marketing para crescer ainda mais rápido, que é uma coisa que acontece muito em tecnologia. Então, levantar capital é um deles. O segundo, o segundo ponto, que eu acho que até pular ali, é o marketing event. O que é o um marketing event? Para muitas empresas, ser listada aumenta o reconhecimento da companhia no mercado e o branding dela. Então, é mais fácil atrair talento, você consegue se destacar mais de outras companhias, dá uma demonstração de razoável sucesso da empresa. Então, já vi vários clientes que falaram, olha, depois que eu fiquei listado e saiu no valor econômico e a ação está performando bem, a gente está entregando, é mais fácil eu trazer um cara para vir trabalhar comigo, um talento. Ele vê uma perspectiva nessa, porque ele me compara com uma empresa grande mais, né? Então, é um negócio importante, é um motivo importante. O terceiro é a liquidez. O que é monetizing stake? O que é, quer dizer isso? Existem acionistas, principalmente private equity, por exemplo, o mesmo acionista que é dono do, do, da companhia, controlador, que ele quer colocar um dinheiro no bolso. Ele trabalhou, muitas vezes, a vida inteira nisso, criou uma empresa de sucesso, mas ele percebeu que, poxa, hoje minha empresa vale alguns bilhões de reais, eu queria tirar um dinheiro disso para poder distribuir, para pôr num trust, para pôr para minha família, qualquer que seja a razão. E ele quer vender um stake, então ele pode fazer um IPO, e aí é uma coisa que a gente chama de oferta secundária, que é vender as ações dele para um outro acionista, então não é para levantar capital. E dá, uma, e dá uma liquidez para a família dele, ou para o private equity, que investiu na companhia, ganhou dinheiro, saiu, vai coletar o dinheiro, distribui, depois investe em outras companhias. E um terceiro ponto, uh, eu acho que tem um, tem um outro ponto, e mais um que não está aqui, eu acho que é interessante, é employee compensation. Cada vez mais o a remuneração de, aço, de funcionários com ações está no mercado e é, é padrão, e pra, principalmente cargos mais seniors as pessoas ganham stock option, que ela uma parte do que ela, da remuneração dela e do sucesso dela varia de acordo com o quão bem a ação da companhia for, então você está atrelado a isso. E um outro ponto que eu acho que é importante é ter uma ação de uma, uma sua empresa listada na Bolsa te permite fazer alguns tipos de aquisição que você faz sem ter que desembolsar a caixa. Então eu vou voltar, por exemplo, da Arraia Drogazil. Não teve. Ninguém pagando dinheiro para outro ali naquela transação. Ninguém tirou X bilhões de reais e deu para o outro e agora a sua empresa é minha. Teve uma troca de ações. Então, eles, os dois viraram os acionistas de uma mesma companhia. Então, você compra uma outra companhia dando ações da sua companhia. E isso possibilita que você faça muitas transações. Obviamente que a sua participação na companhia diminui, mas possibilita muitas transações que antes você não teria capacidade. Então você fala, poxa, tem um outro competidor que está ficando enorme aqui. Eu preciso fazer uma outra coisa mais rápida. Preciso fazer uma transação mais estratégica. Tem essa daqui, só que eu não tenho dinheiro para comprar essa companhia ou aquela companhia não quer ser vendida. E se a gente se juntar? Se a gente tiver a sinergia depois de se juntar? Então esse, esse é um, esse é um, é um, eu acho que é um outro motivo bastante importante que as empresas têm na cabeça. É, e, e coisas ruins, né? Que eu acho que são as desvantagens de ter uma uma empresa listada, honestamente acho que a principal delas é você fica a você a companhia é, passa a ter todos os dados dela públicos, né? Ela passa a ser ela passa a ser controlada pela CVM, ela não pode fazer qualquer coisa que antes ela faria. Os analistas, os investidores começam a olhar seus números trimestralmente, então Muitas vezes, se você tem uma decisão de longo prazo, que eventualmente vai impactar o curto prazo, ou você explica bem isso para o mercado, ou o preço da sua ação vai ser impactado. Então, é, é um... E, por último, acho que é, é bom, mas para muitas empresas no passado foi desvantagem, é o nível de compliance aumenta muito. Você tem muito mais obrigações de compliance do que uma empresa não listada. Tá. Vou dar um exemplo rápido aqui de duas transações que a gente fez esse ano para a mesma empresa. O PagSeguro, acho que a maioria aqui já deve ter visto, tem as maquininhas. Né? Ah, a gente fez o IPO do PagSeguro nos Estados Unidos esse ano. A gente decidiu lá, porque é uma empresa que a gente consegue ver como uma empresa de tecnologia, comparável. Lá tem, tem N motivos aí, mas que depois a gente pode falar. Ah, e, e, e esse IPO foi bastante emblemático, porque ah, foi um sucesso bastante grande. É, o PagSeguro é uma empresa que tem crescido exponencialmente. Eles é, tinham mais ou menos 100 milhões de reais de lucro em 2016. Ano passado, 400 e alguma coisa. Esse ano, os analistas projetam alguma coisa como um bilhão de reais de lucro. E, e o acionista do PagSeguro é o UOL, controlador, uh, que é controlado pela família Frias, que é, também é dona da Folha de São Paulo, algumas outras coisas. Isso aí é um ativo pequeno, alguns anos atrás lá dentro, era uma coisa quase que o um, um competidor do mercado pago em algumas coisas. Mas eles acharam um nicho de mercado onde eles criaram a maquininha e começaram a vender ela com uma taxa mais baixa também para as transações e, e criaram esse mercado que as grandes não, não, não atendiam, que é o vendedor de pipoca, o vendedor, o taxista, é o, o, a lojinha pequena enfim, quem for no estádio aqui vai ver o cara vendendo cerveja lá com, no isopor, ou num show, com, com a maquininha do PagSeguro pendurada no pescoço. Esse mercado é gigantesco, ninguém tinha atendido, só focava na grande varejista, na grande empresa, etc. E esses caras viram isso e conseguiram criar e crescer rapidamente. O ah, que, que é o papel do banco no IPO? A gente primeiro ajuda a preparar a companhia, com os materiais de marketing, o que é o primeiro material de marketing? Prospecto. A gente tem um prospecto grande, é público, qualquer um que entrar no, no site TSC nos Estados Unidos vai achar uh, o prospecto. É um material gigantesco, com todas as informações da companhia, uh, informações financeiras, informações contábeis, informações uh, de, de descrição do negócio, pontos fortes, fatores de risco. Tudo isso o banco ajuda a fazer. A gente estava liderando essa transação, então a gente gastou bastante tempo preparando isso. Uh, além disso, você tem que coordenar o um sindicato de bancos que vai depois ajudar a preparar esse IPO e, e fazer esse IPO lá na frente uh, a gente também faz a coordenação com os advogados da, da transação e tem vários deles envolvidos, que vão ajudar a preparar esses materiais e olhar do ponto de vista jurídico se esse material está fazendo sentido e, e, e é correto é, a gente também faz a interação ajuda a fazer a interação e a ponte da companhia com o time de equity sales, que são os caras que efetivamente vão ligar no investidor e vai falar assim, olha, estou com esse IPO aqui da PagSeguro, a empresa faz isso e isso, você quer olhar? Então, é um outro time separado que faz isso, mas o Investment bank é responsável por preparar esse time para saber vender essa companhia lá na frente, para esse investidor. E, por último, a gente ajuda a companhia a se preparar para falar também com os investidores... De, de Equity Research, que vão cobrir a companhia depois do IPO. Acho que a última coisa, a gente ajuda eles também a preparar várias apresentações que eles vão mostrar para esses investidores ao longo do processo, tem várias interações. A última dela é o Roadshow. E após o Roadshow, uh, você tem a precificação do IPO. Uh, o IPO da PagSeguro foi um grande sucesso. A gente saiu num range uh, de R$17,50, 1950 se não me engano. E a gente precificou a 2050 a ação subiu bastante, hoje deve estar em 26, chegou a bater mais de 30, mas o câmbio não está ajudando, então isso em dólares, né? depois o câmbio não ajudou, ela caiu. E aí mais recentemente a gente fez um follow-on, que foi uma, foi uma transação bastante interessante por algumas peculiaridades, mas a gente rapidamente, a Goldman e, mais, e a companhia, trabalhamos juntos porque tinha uma decisão da empresa de levantar um pouquinho mais de capital, isso foi há pouco tempo atrás. A família também, os controladores do UOL, viram uma oportunidade de fazer mais uma secundária, ou seja, dinheiro que foi para a companhia, para a família, para o acionista. Né? Na verdade, foi, ficou no UOL esse dinheiro. mas E o IPO também teve tanto primária, que era novo capital, quanto capital para os acionistas. E aqui também. Então, a gente fez uma transação e em três dias a gente anunciou e pressificou. Não foi um, acho que é um grande sucesso, as duas transações... No IPO, a gente foi 2,6 bilhões de dólares, a gente tinha demanda em de mais ou menos 30 bilhões de dólares, e no, no follow-on, é, em torno de cinco vezes também. Enfim, foram duas transações bastante, bastante emblemáticas. Ah, teve mais esse ano, que a gente participou, o IPO da Rapid vida que é um operador de saúde, mais algumas outras ah, na América Latina. E, e, e esse é um negócio bastante legal, dá bastante visibilidade e gera outras transações. E até, é interessante, parece meio bullshit isso, mas pra, pra, quando você vai, eu fui encontrar alguns investidores depois de uma outra transação, e muitos deles estão muito felizes com o seguro porque eles estavam ganhando dinheiro, obviamente, mas falam assim, pô, legal que tem empresa nova, tecnológica, fazendo coisa nova e crescendo no Brasil, porque a gente não via isso. Então, dá um deu um sentimento de otimismo, vou excluir os últimos dois meses agora, mas... Mas tinha um sentimento de otimismo no investidor de falar, pô, não tem empresa boa no Brasil que dá para voltar a olhar. Então, isso, isso, isso é bastante interessante. Deu um pô, ótimo, né? Então, quando esses casos de sucesso é um marketing do país. Parece que não, mas é. é. Principalmente com o investidor. Então, foi um negócio que a gente ficou bastante orguloso de ter liderado as duas transações. Trabalhamos bastante nisso. E, e, enfim, depois se alguém quiser mais detalhes eu posso falar também. É, antes de entrar no porquê Goldman Sachs, que é a última sessão, eu ia falar um pouquinho rápido da carreira de IBD, até porque não tem muito tempo. Como que, qual que é a carreira de investment banking, tá? Rapidamente, acho que para todo mundo aqui, igual eu entrei, você entra como, geralmente, estagiário. O estagiário é o cara que vai fazer aquilo que o analista não quer fazer, que é o cara que vai fazer aquilo que o associa não quer fazer, enfim, vai indo. Mas, é, é um trabalho de muita é, dedicação, exige muito seu tempo, exige... E exige paciência. Eu, e por que paciência? Porque o trabalho, no começo, ele é muito maçante. É, eu sempre vou entrevistar estagiário e falo, o que, que você acha que é seu dia aqui? Mas um dia típico. E, pô, não, vou fazer um modelo, vou encontrar a empresa, vou fazer o IPO. Eu falei, não, cara, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um mapa e você vai pôr umas bolinhas todo, onde todos, estão os, todos os Walmart do Brasil. E aí o cara fala, pô, mas é, é isso que você vai fazer. E, e detalhe, você vai fazer isso meia-noite. Porque eu vou te pedir isso às 9 da noite, só que você vai estar enrolado para fazer isso, então você vai começar a fazer meia-noite. É, e são anos disso, você vai fazer isso por muito tempo. É, então é, muito, é um trabalho bastante, bastante é, difícil, principalmente no começo da carreira. Ah, eu estou falando as partes ruins agora, tá? depois eu falo a parte boa. É, é, é bastante, é, vamos dizer, maçante. Eu lembro de um cara que, que não é, ele falou um dia para mim, meio da madrugada às três da manhã agindo no escritório e então tal. Ele falou, cara, se eu falar pra minha mãe que eu estou fazendo lista telefônica às três da manhã, de uma quinta para sexta-feira, ela vai desacreditar. E o que é a lista telefônica? É pegar o contato de todo mundo no projeto, colocar numa PowerPoint para depois circular para todo mundo. Ah, tá aqui o e-mail e o, e o telefone de todo mundo. É uma lista telefônica, então tem que fazer isso. Isso é o papel do estagiário. É, fazer um fazer um conference call, pôr na agenda de todo mundo, ligar a videoconferência, é, é, essas coisas. Mas por, tem um outro lado que é bastante interessante. Você vai ter acesso a tanta gente interessante, a tanto empresário que criou algumas coisas que você não acredita, e vai ter acesso a tanta gente inteligente que muita, muito dificilmente vai ter outras coisas que, quando você consegue evoluir tão rápido na carreira. E por que, que eu digo isso? Porque quando eu era estagiário... <coughs> Desculpa. É, eu, eu, eu tive que fazer tanta transação Que eu, me jogaram na fogueira De coisas que eu não imaginava E tive acesso a CEO de empresa Coisa que eu nunca imaginei que ia ter Com 22 anos, 23 E aprendi o que é a cabeça de cada um desses caras E mais interessante ainda De diversos setores diferentes eu fiz a coisa de, Hoje eu faço alguns setores Mas quando você é mais novo, você faz de todos os setores Fiz coisa de varejo, fiz coisa de farmacêutica Fiz coisa de telecom eu vendi a GVT em 2014, um dos dias mais espetaculares que eu já fiz na minha vida. Eu fiz coisas de metals and mining, uma mina de potássio na Argentina. Viajei o mundo inteiro já por causa disso. É, trabalhei que nem um condenado em dois, nos primeiros anos. É 100 horas por semana que você trabalha. Uh, entre 80 e 100, dependendo de como tiver o mercado. Uh, mas, assim, é recompensante. Porque a, a, mesmo que você não vá fazer carreira nisso, que, que é pouquíssima gente que fica mesmo. Acho que da minha geração, que foi estagiário comigo, eu tenho uns dois. De 30 que tinha na época de dos, todos os bancos. Mas você aprende tanto aí nos seus primeiros 5, 6 anos de carreira que você vai carregar isso pro resto da vida. Uh, e, e, e vou fazer rápido aqui até para poder ter um Q&A. Acho que a outra coisa interessante é que quem fica nesse business tende a ganhar bem. Então, é, muitas vezes a gente também está lá pelo dinheiro. Então, é, é, é um negócio que paga. Tem uma remuneração bastante agressiva. Obviamente, é um negócio de, você tem um salário bom, mas o bônus é uma... É o que motiva as pessoas. Obviamente é uma curva onde os primeiros anos ele é menos, a amplitude da curva ela é menor, mas a hora que você vai ficando, vira a de VP, você, o seu bônus começa a representar cada vez mais. E, então no final vale a pena. Mas em última instância, assim, é o tipo de coisa que só pelo dinheiro ninguém faz. Você tem, que, você tem que gostar disso. Você tem que achar o valor das coisinhas do dia a dia. Aquele mapinha do, do, com as bolinhas do Walmart ali. O que eu aprendi nisso? Eu aprendi que os caras estão distribuídos mais no sul, no sudeste, e aí na próxima transação que eu fizer, vou fazer um deal, fiz uma IPO do Carrefour no ano passado. No dia do Carrefour, já sei conseguir falar para o meu cliente, "Pô, mas o Walmart está não sei onde. você não está, por que você não está lá? Esse tipo de coisa agrega. Enfim, é uma, é uma carreira longa, eu estou há 11 anos fazendo isso, a gente fala que não é nem maratona, a pessoa fala que não é uma, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, eu, eu acho que não é, eu acho que são muitas corridas de 100 metros, então você não consegue descansar. Mas vale, vale bastante a pena, não para todo mundo, obviamente, mas para quem gosta e quem acaba se encaixando. tá Depois eu posso falar isso mais, quem tiver mais tempo que quiser, meu contato. E, e acho que por último, só falar rapidamente da Goldman, para poder fazer um Q&A rápido. A Goldman é um banco que eu particularmente me encaixo bem, porque ela tem alguns valores que, que eu acho importante Eu acho que o primeiro deles, até a ordem diferente é a excelência. A gente não faz nada que não seja no máximo nível de qualidade possível para o cliente não tem não tem hipótese alguma de eu fazer um negócio ah isso aqui está meia boca vou mandar assim mesmo não não dá a gente não faz isso porque a gente precisa se diferenciar principalmente de banco local e a gente faz esse tipo de coisa então a gente tem que tem que ser qualidade a outra coisa a cultura do banco de, de, é muito forte todo mundo tem que trabalhar unido as pessoas se ajudam se se ensinam então é um, o ambiente de trabalho apesar de ser competitivo de todo mundo trabalhar para caramba ele é bom, ele é bastante legal. Então, você falar com qualquer estagiário ou analista, ou quem quer que tenha passado pela Goldman, nos últimos oito anos, pelo menos, que eu estou lá, você não vai ver ninguém reclamando do ambiente. Todo então, mundo vai falar, pô, não, o pessoal é muito legal. Eu tenho contato com um monte de gente que saiu hoje, vira é amigo na física, então é muito legal. É, e se, se você aprende espetacularmente. Acho que a terceira coisa, o banco é realmente comprometido com as pessoas. Eu já vi pessoas que não estavam dando certo em vez o banco fazia um esforço enorme para mudar elas de área para ela não sair para outro concorrente, até em outras divisões, porque via valor na pessoa, simplesmente não encaixava mais em fazer investment bank. E, por último, é, a experiência internacional. a gente para Os analistas, os estagiários, quando viram analistas, eles fazem um treinamento mais ou menos um mês em Nova York, depois você tem vários outros treinamentos ao longo do tempo, e você realmente tem contato com com gente do mundo inteiro. Então, você vai trabalhar com o um cara do Japão, da China, da da Alemanha, dos Estados Unidos, da Argentina, enfim. Então, acho que é um negócio bastante interessante. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferp USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.